0: Qui de Derrière son gardien. Philippe Dano Rapidement Oh quelle belle fin Dano Tire la main Superbe jeu De Philippe Dano C'est 5 à 2 Est-ce qu'on peut dire Que jeune homme Gagne en confiance à jouer avec des joueurs élites Ça déteint Bienvenue à jazz Gaston Thérien en remplacement de Martin Lemay. On est le 12 janvier 2017. Ce que vous venez d'entendre, c'était le magnifique, le spectaculaire but de Philippe Danault. Et euh, Ce qui était bon dans ce jeu-là, il a pris de la vitesse, oui, comme Pierre l'a décrit, mais Bofflin a pris toute une tasse de café. En plus, il était nonchalant. Puis le gardien de but, ben, ils ont été tellement pourris hier hein, pour les Jets. Ils se sont fait avoir. Donc, quel but de Philippe Dano? Aujourd'hui... Euh, on va parler hockey, on va parler du match d'hier, on va parler du match d'aujourd'hui On va parler avec Marc Denier, on va parler avec Normand Flynn ben J'ai des questions pour lui sur les sénateurs d'Ottawa Et Marc et Normand suit euh, de très près les sénateurs Il va être là ce soir, d'ailleurs il y a un match sénateur ce soir à RDS2 du 9h30 contre Pittsburgh Et je veux vous mettre tout de suite dans le bain On va écouter un, un entraîneur, qui est pas Michel Terrien, Qui était pas content hier, on écoute ça, vas-y What was the most concerning part for you about the way that your group... Played? Oh, it was the whole game from
1: the goaltender to, the, to every guy up front. It wasn't, we're not walking away going, our goalie's got to play better. We didn't play well enough to win that game. They didn't play well enough to win that game, but they're, they're no different than everybody else in that room. We're not, we were horse from the start, from the drop of that first puck, right to the very end of it.
0: Ben il n'était pas content parce que son équipe a pas bien joué. Euh, Je pense qu'ils ont énormément de jeunes joueurs bourrés de talent. Même si Patrick Lainé était blessé, ils en avaient d'autres. Donc, il a dit, en gros, ils étaient pas prêts. Puis, ils ont joué comme des pommes de route. Pommes de route. Ma mère, elle me disait ça en campagne. Je vais vous le dire, là, mais parlez-en pas, c'est de la merde de cheval qu'il a dit. Donc, il a été très, 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 très Luc. Il n'a pas été gêné pour dire que les joueurs avaient mal joué. Et de temps en temps, un entraîneur protège ses joueurs, mais de temps en temps aussi, il a le droit de dire un peu ce qu'il pense. Puis, il a pas parlé d'un joueur en général, mais de l'équipe. Donc, euh, Michel Terrien, à l'occasion, aimerait peut-être le dire, mais il ne le dit pas. À Montréal, c'est pas à Winnipeg. Mais il reste que Michel Terrien, lui, était content. C'est normal, un premier match sur la route. Euh, ça n'a pas été un duel de gardien de but, loin de là. Montoya, euh, pour ma part, a été meilleur que les deux autres euh, du côté de, de Winnipeg. Là, Chesson prend la relève de Aller Buck, c'est tout ça? Hellerbuck. Lui, il a été pourri, pas à peu près.
2: Ouais, ça pas, une bonne, pas une bonne soirée.
0: Puis quand j'entendais les gens, euh, Pierre et Marc, disaient que normalement, c'est le gardien de but de relève, mais hier, il ne s'est pas relevé, il est resté à genoux. Ouais. Donc, euh, ça n'a pas été un match très facile, mais c'était un match qui était bien pour Philippe Dano, qui a marqué deux buts, dont le but spectaculaire. André Ghetto a marqué un but, L'économie a marqué deux buts, puis a marqué deux buts euh, de façon décisive en étant, en tout cas, un but là, pratiquement couché sur, devant la, le filet. Il, euh, il a payé le prix, mais il a marqué un but. J'ai aimé Paturity, même si ce pas marqué, a lancé sept fois. Donc ça, c'était bien. Du, du côté du Canadien, je pense qu'hier, on avait amorcé le match dans le but d'être prudent un peu, mais on a marqué deux buts rapidement, ce qui a fait en sorte que le Canadien a peut-être pensé que c'était pour être un pique-nique. Oups! Les Jets sont venus deux à deux. Puis là, après ça, le Canadien a profité du fait que les, les gardiens de but des, des Jets n'ont pas été tellement brillants. Donc, ça a fait que le Canadien a marqué sept buts sur la route. Puis je me fous que les gardiens de but n'ont euh, pas été bons. Ils l'ont fait, sept buts dans la Ligue nationale sur la route. Quelques joueurs blessés, beaucoup de joueurs blessés. On se répète, mais il ne faut pas oublier que les joueurs ne reviendront pas. Ils ne sont pas revenus hier, ils ne reviendront pas ce soir parce que le Canadien ne les a pas amenés en voyage avec eux. Donc le Canadien va jouer le Wild du Minnesota ce soir. Et le Wild du Minnesota, dans les dix derniers matchs, ont huit victoires, une défaite, une défaite en fusillade. Mais c'est le premier match en 2017 à la maison. Donc, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un bon duel de gardien de but. Parce que Carey Price va être d'office pour le Canadien. Devin Dobnik devrait l'être. En tout cas, je serais surpris. Là, ils ont joué le dernier match. Ouais, le, je, pense, je pense
2: que ça a été confirmé. Confirmé. Euh,
0: ouais. Donc, on va avoir un duel de gardien de but. Et j'enlève rien. Je n'enlève pas de crédit aux joueurs du Canadien, ce qu'ils ont fait hier. Mais on va pouvoir les comparer un peu mieux avec une équipe qui va participer aux séries contrairement hier aux Jets de Winnipeg. Je ne vois pas comment ils peuvent participer aux séries. Peut-être qu'ils pourraient jouer à six joueurs, toujours enlever le gardien de but. Je ne sais pas. Mais pour moi, ça n'a pas été une équipe qui, qui m'a convaincu qui qu avait du leadership, qui avait du caractère. Donc, passons pour les Jets de Winnipeg. Ils ont perdu, le Canadien a ramassé deux points. C'est parfait, je veux parler de hockey. Écrivez-nous vos commentaires, vos questions. Je vais prendre du temps pour y répondre avec Luc. Luc les lit, après ça, il pose des questions. Puis comme je vous l'ai dit... On va parler avec deux personnes là, qui euh, sont au vif de l'actualité. Un, du côté du Canadien, mon bon ami Marc Denis. J'espère qu'il a amené sa tuque des Saguenayens. Je lui ai dit hier au 360, mais ta tuque, Marc, va prendre la grippe parce que Pierrot a dit qu'il avait la tuque des Packers. Salut, Marc Denis. Salut, Gaston. Comment ça va? Oui, ça va bien, Marc. Toi? Très bien, merci. C'est pas chaud au Minnesota,
3: mais c'est moins pire qu'à Winnipeg.
0: Ah, d'accord. Je ne sais pas que c'est mieux. c'est moins pire qu'à Winnipeg. OK, Marc, moi, là, euh, hier, tu, 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 tu es, pour moi, le, le gars qui peut m'expliquer le mieux. Parce que moi, je ne suis pas tellement bon que les gardiens de but. Même si j'étais entraîneur, j'étais pourri. <rire> et je les comprenais pas. Mais toi, tu as, as une façon de m'expliquer. Des fois, je me dis ça a du bon sens. Hier, tu m'as dit, Gaston, c'est correct. Montoya contre Winnipeg, c'est correct. À la fin de compte, ça n'a pas été, Marc, un duel de gardiens de but, mais le meilleur a gagné. Montoya a gagné, c'est ça qui compte. Ben, Gaston, tu sais, Gaston, c'est-tu
3: le meilleur qui a gagné ou c'est le
0: oui, ben, on peut le faire comme ça. Hein. Est-ce est que le, le verre le est Jets. à moitié vide ou à moitié plein?
3: Exact. Mais euh, les Jets de Winnipeg, ce pas une équipe qui, défensivement, est très étanche. C'est une équipe qui est en train de trouver son identité avec des jeunes joueurs offensifs et qui se bâtit. Et hein? connaissait beaucoup de succès. Mais malgré tout, moi, je voyais un duel euh, montoya bot plus accessible à la victoire pour le Canadien qu'un duel... Montoya Dominique 24 heures plus tard, par exemple. Mmh. Alors, dans cette perspective-là, moi, j'avais pas de problème. Puis, le fameux plan qu'on qu'on respecte à la lettre, ben bien, quelque part, euh, il faut y en donner un des deux euh, de cette séquence-là en 24 heures. Comment fait, ça s'explique? Ah, écoute, euh, je sais que tu as regardé le match, j'ai écouté mes commentaires. Dès le premier tir, je lui ai dit qu'à box ça ne se semblait pas facile. C'était les retours de lancer. Il, était, il se mettait lui-même hors position, c'est-à-dire qu'il était bien placé pour le tir initial, mais il réagissait tellement de façon active pour, la, pour aller chercher la rondelle qui était hors position par la suite. Sa soirée de travail n'a pas été très longue. Hutchinson connaît une saison très ordinaire. Pour moi, là' pas un gardien de but qui est au niveau de la Ligue nationale de hockey, euh, Hutchinson. Alors, dans cette perspective-là, Montoya a fait juste assez. Ce que j'ai aimé de Montoya dans tout ça, n'a pas été euh, spectaculaire, n'a pas fermé la porte tout dans le match pour que la, la, la rencontre soit réglée. Mais en fin de troisième période, il a effectué deux bons arrêts au moment où c'était important. Parce que tu avais le sentiment et hein, tu avais le feeling dans ce match-là que chacune des rondelles avait une chance de rentrer. Oui. J'avais l'impression que le match n'était pas fini puis que Winnipeg, ils ont quand même du talent offensif, ils pouvaient revenir. Ils ont fait deux bons arrêts, dont un contre Weaver. Puis ça a fermé les livres. C'est comme ça que je le vois la performance de Montoya hier. Et parfois, c'est tout ce que tu peux demander à un gardien de but. C'est drôle parce que je marchais ce matin pour venir essayer la pratique du Wild. Je suis à l'Arena, au ExxonMG Center, qu'on parlait de Grant Fuhr. Grand Fuhr, c'était un peu comme ça. Hein. C'est un tour d'efficacité en bas de 900. Il gagnait des matchs 8 à 6. Mais mm -hmm. quand c'était 8 à 6. Puis l'autre équipe avait une chance de marquer. Il faisait la reste. peu plus que Montoya a fait hier. Et non, je ne suis pas en train de comparer euh, à Montoya. Non, non, non. non. non.
0: Mais, mais, mais moi, je me fie <rire> beaucoup parce que toi, t'es terre à terre, t'es logique, puis tu décris le match comme selon ce que tes yeux voient. Puis hier, c'est vrai, quand tu as dit « ouais, ça va se compliquer, là, et on se bat avec la rondelle », je savais que pour toi, le gardien de but du côté des, des, des Jets là, aurait beaucoup de misère à terminer le match parce que si toi, tu le vois là, Paul Morris, je ne dis pas que c'est un grand génie de, 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 des entraîneurs, mais c'est un, un entraîneur de la Ligue nationale je pense que lui aussi, il le savait. D'ailleurs, lorsqu'il a pris son temps mort, la veine dans le cou, là, tu le dit, toi, il est venu rouge, mauve. J'ai dit, Mac, va y donner de bouche à bouche. Il tombe à terre. Écoute, c'est incroyable. Il y a eu un peu de positif dans son
3: message. Tu sais, c'est difficile pour moi parce que je suis en onde. J'essaie d'écouter. Il y a une vite qui nous sépare. Mais tu sais, il expliquait au, au gars de se mettre en marche parce qu'il restait beaucoup de temps dans la rencontre. La rondelle bondissait partout, mais il n'était pas content de la façon dont son équipe se. Tu ne sais, peux pas alimenter les forces du Canadien. Toutes les équipes partout où on va, de Boudreau vient de le faire il y a quelques instants, avant qu'on euh, on entre en nom. Il parle de la vitesse du Canadien. Mais quand tu es d'une équipe comme les juste de Winnipeg qui n'est pas de haut niveau, tu ne peux pas alimenter la transition du Canadien comme il le faisait hier. Ils ont mal géré la rondelle, ils ont ouvert la porte. Euh, le Canadien a marqué des buts au début de chacune des périodes. Tu sais, il y a plein de choses qui ne se faisaient pas correct. Maurice était euh, en beau fusil, il faut le dire. Et dès le deuxième but, j'ai regardé Maurice, puis lui aussi. Il a regardé la reprise, puis il se demandait s'il l'envoyait pas... Euh, Hutchinson dans la mêlée. Connor c'est un jeune gardien de 23 ans qui connaissait quand même pas mal de succès cette année. C'est devenu le gardien de numéro un. On a envoyé Pavlette dans les mineurs. Je le regardais pendant la période d'échauffement. Puis, j'essaie d'en savoir un peu plus parce que c'est un gardien que je connais pas beaucoup. Il a un excellent qui mais comme beaucoup de gardiens qui commencent. Puis là, je vais donner l'exemple de Marc-André Fleury parce que c'est probablement celui que, que les auditeurs vont se rappeler au début de sa carrière très actif. Mmh. trop actif, hyper actif devant le filet, bien, ça, souvent, ça va t'amener des mauvais matchs. Et c'est ce qui est arrivé là pour Yann
0: c'est le quand bon Exactement, mais je pense que du côté du Canadien, l'important était, à, à la fin de la rencontre, est-ce qu'on a deux points de classement? Oui, on a deux points de classement. Marc, je vais te poser la question, parce que je ne l'ai pas dit encore euh, aux gens, mais la question, c'est quel sera le rôle de Philippe Dano au retour d'Alex Gatchagnac? Puis moi, mon opinion, là, très court, moi, je pense que Dano, maintenant va faire partie des neuf attaquants du Canadien. Puis je laisse le soin, à Michel Terrien de lui trouver soit le, le deuxième centre ou le troisième centre à sa guise selon les matchs. Mais je persiste à dire qu'il faut absolument ramener Galchenyuk comme notre joueur de premier centre, étant talentueux, jeune et qui a un bon physique.
3: Oui, absolument. Parce que quand on regarde ça dans une perspective future, moi je pense que Dano s'est ah, ouvert une porte. Il a ouvert une porte pour devenir un joueur de centre numéro 2 dans la de hockey parce que dans un rôle un peu plus offensif, il en profite et il fait pas mal à ton équipe parce que c'est un gars qui est quand même responsable. tu sais, au niveau responsabilité, ça se fait tout seul parce qu'il est souvent à la rondelle, mais c'est pas ça le numéro un. L'atout la, numéro un de Yalchenyak, c'est son talent offensif, sa vision, c'est un fin marqueur. Ça vient un peu plus facile que ça ne peut l'être pour Philippe Danon euh, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que Philippe Danot doit jouer dans le top 9 du Canadien. Maintenant, est-ce que ce sera au centre? Est-ce que ce sera à gauche avec une perspective de quelques mises en jeu euh, du côté gauche? C'est pas impossible. Mais moi, j'aime Philippe Danot au centre. Ça amène une, ça amène une dimension, quelqu'un qui a autant de vitesse au centre. Philippe Danot, là, on l'a toujours su. Écoute-moi, écoute, tu peux te parler de tantôt, puis tu faisais des faces. Mais il y a Jean qui est, qui est l'entraîneur directeur général de la base. Je lui parlé de Philippe Danot parce qu'il l'a eu à, à Victoriaville. Puis, il m'a dit, son niveau d'engagement, donc d'intensité, de, de désir et son, son niveau de patin n'ont jamais fait de doute maintenant il reste à savoir si le reste il était capable, c'est pas le gars qui a le meilleur tir c'est pas le gars qui a les meilleures mains c'est pas le plus gros gabarit non plus mais parce qu'il patine si bien, qu'il a un niveau d'engagement incroyable, ben il est capable de jouer dans l'année nationale et là il est capable de d'éclore offensivement fait, tout ça pour te dire que Gaston euh, c'est peut-être une longue parenthèse mais je suis obligé de te dire que je suis d'accord avec toi, moi aussi je veux le voir dans le top 9, il a amorcé la saison sur le quatrième trio à gauche. Moi, je pense qu'il a gagné des rangs et, euh, et tout ça, c'est de bonne augure pour le Canadien parce que ça donne. Tu sais, des fois, on dit mais, ouais, le Marc Berger avait des amateurs, là, surtout. Il hein? veut mmh. que les directeurs généraux fassent des transactions. On veut qu'ils soit actif, on veut qu'ils soit actif. Mais pour être actif, là, il faut que tu aies de quoi dans tes mains Des armes. Il faut que, que tu aies des atouts. Il ne faut pas que tu sois toujours en demande puis à genoux devant les autres parce que ça va te coûter trop cher. Là, tu as des atouts parce que tu as des joueurs de nationale National d'Hockey qui sont sur la touche. Tu en as d'autres dans la formation qui performent bien. Et les performances de l'économie de Danou vont peut-être permettre à Marc Bargevin d'être plus flexible lorsqu'il viendra le temps de l'équipe à la date
0: des de transactions. Et en plus, je suis persuadé que ton, ton, ton entraîneur avec les Saguenay, il t'a certainement dit que Philippe Dano, c'est un charme d'être son entraîneur. Ça ne doit pas être un gars qui amène beaucoup de troubles. Et ça, c'est très bien, mais très fier pour lui. C'est un Québécois, il a travaillé, il a été patient, puis là, il récolte. Marc, maintenant, le Wild du Minnesota, ça va être un autre paire de manches pour le Canadien. Et là, on va pouvoir comparer les Dano, les Lekonnen, tous ces, ces jeunes-là. Là, on va pouvoir les comparer parce que du côté du Wild, là, je l'ai dit en entrée de jeu, euh, dans les dix derniers matchs, euh, ils en ont perdu une, puis c'est contre Columbus. Quand tu regardes Eric Stahl, qui est redevenu peut-être pour un moment, ou espérons pour, pour la Ligue nationale, l'Eric Stahl qu'on a connu, Charlie Cole, moi, Cole, moi je l'adore. Puis Pominville, c'est pas un gars qui marque à profusion cette année, mais il a un rôle un petit peu différent. Il ne faut pas oublier de gardien de but, le duel qu'on devrait avoir. Donc, tu vois comment le, le match contre le Wild euh, ce soir?
1: Bien, écoute, le Wild,
3: c'est une équipe reposée. Ils n'ont pas joué depuis le 8 de janvier. Ils ont eu une journée de congé, deux, deux journées d'entraînement. Euh, écoute, c'est... Euh, ah, c'est un petit ballon qui vient de tomber là, juste devant moi il se l'arrête. Hein? Euh, c'est quoi je voulais dire? Euh, le Wild, c'est une équipe qui joue de façon beaucoup plus hermétique. Bruce Boudreau a cette capacité d'amener ses équipes en saison régulière à bien performer. Euh, je parlais avec Jason Pomminville il y a quelques instants. Il me disait, le groupe de vétérans ici, on comprend. On comprend des choses. Et Eric Starr, lui, amène encore plus de leadership. Et il y a évidemment l'aspect euh, Devin Dubnik, le gardien de but, qui, pour moi, est le favori pour le visinal à la mi-saison. Euh, Devin Dubnik. Alors, ça va, ne devrait pas être un match de 7 à 4. Euh, le Canadien va devoir être très intelligent dans sa gestion de ses affaires parce qu'il se présente ici sur un deuxième match en 24 heures contre une équipe qui était à l'étranger et qui est reposé. Alors ça, ça va être ça va être un facteur. Euh, je suis pas en train de trouver des excuses là, aux Canadiens loin de là, mais ça va être une façon de gérer le match qui peut parfois être profitable à l'équipe qui, qui joue son deuxième match en 24 heures. Parce qu'on peut baisser la garde un peu, là, quand on est quatre jours entre deux matchs, là, comme c'est le cas mm -hmm. du côté des euh, du côté du Wild, du Minnesota, et c'est là où le Canadien devrait en profiter. Peut-être qu'un but rapide en début de période, ça pourrait être suffisant pour donner l'avantage aux Canadiens très tôt dans la
0: rencontre. Parce que moi, je ne sais pas si tu es d'accord, Marc, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il y a le Wild, puis il y a peut-être Chicago, il y a peut-être euh, quand qui est à Los Angeles. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent « matcher » méchamment, entre guillemets, euh, Price ouais. avec Weber, avec Dubnik, puis euh, Ryan Souter aussi. C'est pas beaucoup d'équipes qu'on peut dire, « Wow, là, on a vraiment une situation de deux contre deux. On peut donner l'avantage à qui on veut. Là. Pour qui on prend, ça, c'est peu ouais. important. Mais c'est quand même quatre joueurs, deux gardiens, deux défenseurs de très haut niveau dans la Ligue nationale.
3: Gaston, je suis, euh, suis d'accord avec toi. C est, c est, c est, ce sont deux duels euh, au sommet. On pourrait, on pourrait rajouter du côté du Wild du Minnesota une structure, euh, une structure à la hauteur de celle du Canadien. Le Canadien est une équipe systématique qui réussit à survivre à, à ce grand nombre de blessés. Le Wild Minnesota le fait avec une équipe en santé, mais ils sont très structurés également. Euh, Ryan Suter joue de très, très grosses minutes. Euh, du côté de Weber, moins menaçant avec son tir, mais euh, aussi efficace dans les autres euh, euh, dans les autres facettes du jeu. Et l'Event Doubling, pour moi, là, c'est effectivement. C'est rare qu'un Canadien entre dans un match et quand on analyse ça, position par position, se dit Au niveau du gardien d'eau, on n'a pas un clair avantage. On n'a pas un net avantage. Parce que la plupart du temps, quand Carrie Price est devant le filet, par exemple Frédéric Anderson, entre autres, il n'y en a pas de doute. Peut-être quand arrive contre les Caballos de Washington puis Braden Oldby, quand arrive contre euh, Devin Doublet puis le Wild de Minnesota, mais ça n'arrive pas très, très souvent dans une saison. Alors, ça va être intéressant. Le Wild, ouais, Bruce Blue a un bon
1: commentaire il y a, a quelques
3: instants. Il a dit Oui, vous voulez revenir sur le, la confrontation qu'on a eue au mois de décembre euh, là-bas à, à Montréal. Il dit Honnêtement, oui, on a gagné le match, mais nous, on était en confiance. Il dit Au milieu de cette séquence de 12 victoires, puis il dit Le match est à égalité. En, en milieu de troisième période, ils font une erreur en jeu de puissance, puis Eric Stahl s'est euh, marqué le but, puis il dit ce soir, là, la même chose, ça pourrait être le même match, puis on ne le gagnera pas. Il n'y a, a pas de grande analyse à faire. C'est deux bonnes équipes qui ont joué un bon match, puis ça s'est décidé à quelque part en troisième période. Il avait raison, à quelque part, les amateurs de hockey ne peuvent pas demander autre chose. Mmh. Et ça risque d'être ça qui va se passer ce soir. C'est très difficile de départager ces équipes-là de la façon dont ils jouent. Ce qui est à l'avantage jouable à ce moment, c'est que c'est une équipe en santé qui est reposée et que les Canadiens, eux, tu sais, on commence à voir la langue à du côté du Canadien, là, parce que ça a été un long voyage pendant la période des Fêtes, là, soit la, la domicile a été très court, les journées de congé ont été rares, les journées d'entraînement ont été rares, et là, le Canadien se présente ici avec, évidemment, le nombre de blessés qu'on
0: connaît. Entièrement d'accord avec toi. Le seul point positif, c'est que Kyle Price, lui, devrait être un peu, un peu plus reposé, même s'il a voyagé, il n'a pas joué hier. Ouais. Euh, Marc, moi, là, tu es près de l'équipe, puis je ne te demande pas de, 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 des ouais. secrets de Ponichinelle. Poni Mais comment on fait du côté du ouais. Canadien pour intégrer ou ramener Galchenyuk, Markov, pichot Il n'y a pas d'entraînement demain. On joue samedi. J'imagine qu'il n'y aura pas d'entraînement dimanche. On joue lundi après-midi à Détroit. Est-ce que toi, tu crois que ces joueurs-là, on va dire non, on attend encore un peu, étant donné que nos résultats ne sont pas mauvais, ou on pousse un peu peut-être un chat parce que c'est une commotion, puis lui, c'est une boule d'énergie, puis il n'a peut-être pas besoin d autant d'entraînement que les autres pour faire le travail qu'il fait dans le rôle, ou on les intègre pareil, parce que là, ils ne sont pas là, même s'ils s'entraînent avec Pierre Allard, c'est des trois contre trois, ou maximum trois joueurs sur la avec Pierre Allard, mais il n'y a pas d'entraînement de, avec l'équipe. Donc, c'est un gros point d'interrogation, au moins jusqu'à lundi, là. Euh, oui, euh, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas d'entraînement collectif,
3: mais euh, le fait qu'ils soient demeurés à Montréal, ça leur permet d'être plus près d'un retour au jeu. Parce que s'ils si étaient ici là ce matin, ce serait très court. Il y a à peu près une demi-heure de disponibilité de glace. Il n'y a personne sur la glace pour le Canadien. Au moins, il est capable de le faire avec euh, l'entraîneur hors glace à Montréal. Ils sont capables de patiner et d'être plus près d'un retour au jeu. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que ça va se faire samedi? Hum, c'est difficile à dire. Euh, mais... Tu sais, Gasson, même si on parle de résultats qui sont plus qu'acceptables du côté du Canadien, quand tu as des joueurs de la trempe de marc Galchenyuk oui. et de Shaw tu te tu, bras euh, les bras grands ouverts, puis. Au pire, allez tu fais Michel Therrien a fait avec Thomas Plécanet. Il était affaibli par un virus, là. Il était sur son lit hier matin, là, Je me suis fait confirmer. Il filait vraiment pas. Ben, Michel Therrien, avec une avance de trois buts, l'a reposé. Il n'a pas joué beaucoup en troisième période. C'est quoi, 13 minutes pour Plécanet, alors qu'il en joue 18 mm -hmm.
0: ouais, et 17. c'est toute une différence.
3: Ça, c'est possible à faire. Tu sais, écoute, avec tout ce que ces jeunes joueurs-là ont apporté aux Canadiens, là, les cars, André Ghetto, Farnham, Sherbach, etc., T'sais, pour les 6 minutes de hockey qu'ils vont t'amener, j'aime aussi bien avoir un Galchenyuk qui va en jouer 7-8, puis tranquillement, pas vite, tu vas le ramener. Tu sais que Dano, de toute façon, est capable de continuer de jouer son 15, 16, 17 minutes sur le premier trio. Tu donnes un peu d'avantage numérique. Tu fais ouais. la même affaire avec Marcoff au début, tu leur expliques. Tu sais, hier, Ryan Johnston, là, on va s'entendre, c'était pas un match de c'est qui qu'il a donné. J'aime mieux avoir le défenseur Marcoff qui revient tranquillement, pas vite.
0: Exactement. Non, ça a été difficile. Bon, ben, au moins, c'est clair. On a un petit peu, là, parce que toi, tu as le pouls de l'équipe, tu es près de là. C'est parfait, ouais. Marc. On va te souhaiter un très bon match. On va t'écouter ce soir, te regarder. Et n'oublie pas que dès que j'ai fini mon 360, j'essaie de te glisser une petite blague.
3: <rire> ah, tu sais, Gaston, je
0: suis toujours es prêt alerte <rire> Pour
3: tes répliques savoureuses. Euh, tu m'as pris à contre-pied une fois, puis je, je me
0: promets que ça arrive pas. <rire> salut, Gaston. Parfait, salut. Salut, Marc. Bon, on va nous, on va continuer. Puis Luc, j'espère que tu as des commentaires, des, des réflexions. Des questions, vas-y, fais-toi plaisir.
2: Plein, Bruno qui se rappelle du temps où Weber et Sauter jouaient ensemble à Nashville, oui. ça lui rappelle des souvenirs. Puis, aye, aye, euh, oui. Euh, Quel on duo On s'attend-tu que c'est un duo <rire> Oui. <rire> Je pense qu'on peut pas avoir un meilleur duo. Tu sais, Roman aussi était très bon avec Weber, là, mais, mais ça a commencé pas avec Sauter. Ça c'est vrai. Ça, exactement. Rappelle. Oui. Euh, ben, par rapport à la question de Joe, évidemment, Bruno qui dit aussi, euh, j'aimerais voir deux duos. Galchenok, et Radulov et Dano et Paturity, je pense que... Oui, c'est ce le... que j'avais dit. Le, oui. le
0: seul problème, puis c'est Vincent Danfos qui me l'a dit hier à l'antichambre. il dit, écoute Gaston, moi je pense que Paturity profite euh, du fait que Radulov n'est pas un marqueur mais un excellent passeur oui. pour un allié droit. Donc c'est là que ça pourrait peut-être un petit peu se compliquer, mais c'est pas... Ce pas un problème qui est négatif, c'est un problème positif, donc ça pourrait être ça, oui.
2: Mais d'ailleurs, en, en, en début de saison, quand Radulov allait bien, il y a des gens qui le plaçaient au centre. Là, parce Exactement, cause de mais, mais je ne pense pas qu'il peut jouer au non, centre, non, non, sincèrement,
0: non. Non. non, mais il se déplace vers le centre, est ça, ça je suis pas
2: Pierre qui dit, euh, ben, si on vous écoute bien, euh, je pense qu'il parlait des commentaires des gens ouais. qui réagissaient. Là. Euh, Dano est un joueur de deuxième trio, puis Baron aussi, lui, il dit, euh, c'est pas trop là à Montréal, un gros mois dans une saison, puis on non. place les joueurs. Je pense qu'il réagissait aux commentaires
0: plus. Oui, parce que... Que, parce que moi, pour moi, Dano, il peut jouer dans neuf premiers. Ce que ça veut dire quand je dis neuf ils vont dire, ouais mais tu te mouilles pas. Oui, je le commence comme joueur de centre sur un troisième trio. Mais si j'ai un problème, un blessé, un joueur qui ne file pas, un joueur qui ne travaille pas, ouais. je peux le positionner pendant un laps de temps très court, une présence, un match à gauche, au centre d'un autre trio. Ouais. Donc, pour moi, Dano devient mon dépanneur sur un troisième trio. Mais il y a souvent des dépanneurs sur un quatrième trio. Lui, c'est sur un troisième trio minimum. Donc, lui, il a sa place assurée minimum, troisième trio et plus. C'est ça, c'est ça. Euh, un troisième
2: centre de luxe on C peut dire exactement. ça exactement ça, qui peut jouer à gauche exact Mario qui dit au retour de Galchenyuk, je laisse Dano avec Pachaviti et je mets Galchenyuk avec Radulov. C'est le même euh, commentaire. Ouais, reste, reste à trouver un allié pour les deux. Ça, ça va être intéressant de savoir. Ben, le
0: chat d'un ouais. côté et ouais. l'éconnion de l'autre côté.
2: Exactement. C'est ce que c'est la suggestion aussi de, de Mario. Euh, Puis il y a des réactions. Il euh, y en a qui préfèrent Byron aussi à la place de oh, oui. Euh, ben, je pense que pense, pense, ça peut être interchangeable de toute façon. Oui,
0: mais hein? ben, je regarde l'éconnion. L'éconnion, il est rapide. Il est un peu plus gros que Byron, puis il a un style un petit peu plus différent de Byron. Donc, euh, je pense toujours que Byron fait une saison exceptionnelle, mais je pense toujours que Lekkonen pourrait... D'ici l'an prochain, être le deuxième allié gauche canadien s'il n'y a pas de transaction.
2: De toute façon, les alignements complets sont assez rares. Hein? Oui, on s'entend là-dessus. Là. Euh, en théorie, elle doit jouer sur le troisième trio. En fait, les commentaires se, se ressemblent beaucoup puis je suis content de, de, de lire ça aussi. Là. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Euh, ce n'est pas pour le dénigrer car il l'adore. Au retour de Galchenyuk, il va falloir diffuser les forces. Il met Byron sur le premier trio avec Galchenyuk, Radulov, Pacioretty, Dano et Chat avec des points d'interrogation, évidemment. Là. Euh, puis il met Plekanec avec, avec euh, Lekonen ou euh, Andrigetto, bref. Euh... C'est
0: sûr que Michel va brasser le, 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 le saladier, là, mais il ne faut pas oublier d'une chose. Là. Quand les blessés vont revenir, les joueurs d'impact vont revenir, il y a du temps de glace qui va être coupé à certains. Est-ce que c'est Dano va jouer encore 20 minutes? Non. Est-ce que Byron va jouer encore Non. Mais il y a du temps de glace qui va être coupé. Donc... Euh... Parfait, on va continuer. Je vais répondre ouais. à d'autres commentaires ouais. ou d'autres questions, là, en attendant. J'ai mon bon ami Norman Flynn qui est sur la ligne. Salut, Norm. Salut, Gaston. J'ai un une première chose à te dire. Ovechkin, a 1001 points en 880 matchs. C'est pas pire. Mais Crosby, 983 en 741 matchs. Ça aussi, c'est pas pire. Bah, c'est pas mal, pas mal du tout. Puis je pense que quand tu regardes
1: là, les, euh, au niveau des passeurs, là, après Thornton, le suivant probablement qui va obtenir 1000 euh, mentions d'aide dans, dans sa carrière, ça va être probablement lui, Crosby. Si tout va bien, si ça se poursuit comme ça, il va être probablement le dernier à pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qu'on ne verra pas souvent. 1000 points, oui, mais 1000 mentions d'aide. J'ai hâte de voir Thornton atteindre ça. J'ai hâte de voir qui après Crosby. Si jamais Crosby ne euh, l'atteint pas, là. qui d'autre va pouvoir le faire? Ça, ne sera pas facile.
0: OK, non, moi, je veux te parler d'un gars, là, Thomas. Thomas Chabot, qui a été extraordinaire avec l'équipe Canada, comment tu penses qu'il est perçu maintenant avec Ottawa? On sait qu'il ne pourra pas aller avec les sénateurs à moins de, 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 de blessures et blessures, mais est-ce que pour lui, il a gagné énormément de points avec son tournoi qu'il a fait à Noël?
1: Moi, je suis convaincu, Gaston, que c'est des, des points positifs. T'sais. Il a fait deux camps d'entraînement avec euh, les fans. Puis euh, ça n'a pas été à son goût. Je pense que le deuxième camp d'entraînement, il n'a vraiment pas été... Euh, à la hauteur pour lui. Je m'attendais à voir Chabot euh, être meilleur que le premier. Il n'a pas été. Fait que, je pense que ça va être euh, quelque chose qui va l'aider pour le prochain quinquennat. Je suis convaincu que Pierre Dorion, ce qu'il a vu. Et
0: il est content de son jeune. Ok. Les sénateurs ont joué dimanche dernier contre les Oilers d'Edmonton. Edmonton. Ils ont gagné 5 à 3. Euh, là, ce soir, tu fais le match Pittsburgh euh, contre les sénateurs mmh. sur RDS 2 à 19 h 30 Normand, qu'est-ce qui arrive avec Lazard?
1: Le est pas vraiment marqué. C'est pas compliqué. Il, 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 il a donné bien des chances en passé. Je pense que euh, son début de saison, il a raté qu le quinquennat de Rennes dans la région de Mono Ça ne l'a pas aidé. Il a retourné au Bayampton. Il avait pas un paquet de points. Il l'a ramené. Euh, je pense que c'est un joueur qui va être convié à jouer sur un quatrième trio, Un joueur de rôle. Puis c'est un choix de premier rôle, ouais, ouais. le premier Mais C'est un maire C'est jamais. Ils sont capables de le passer, ils vont le faire, mais j'ai l'impression que ça va être difficile pour sa, pour sa carrière que ça passe d'une très, très mauvaise façon, lui qui avait été le capitaine, rappelle-toi oui. yeah. à la
2: dernière fois
1: c'était à Montréal-Gonto, c'était le capitaine du quêtes Oui. Euh, ça va être tough pour, 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 pour l'agent. En tout cas, pas lentement, c'est pas une bonne chose.
2: Est-ce que dans son cas, Normand, euh, ça, justement, un changement d'air devient euh, obligatoire puis il peut performer ailleurs <coughs> ou c'est vraiment un non-issue pour lui là à Ottawa ou?
1: Ben, je, je dirais pas que c'est fini, c'est trop tôt, tôt pour sa carrière, mais c'est toi ce qui me fait penser? Cody Hodgson. Ah si oh, oui,
0: oui, si c'est
1: sa première ronde, il était échangé pour le C'est euh, un club qui appartenait à, à, à Vancouver, il a passé une coupe d'équipe, et sa carrière s'est éteinte rapidement. Puis Cody Hodgson était été un excellent joueur junior sur première mm -hmm. ronde, un droitier, peut-être peut même des euh, Ça n'a pas tourné comme il lui voulait, c'est évident. Ça n'a pas été la carrière, je comptais. J'ai peur pour que le faisais. Si ça ne débloque pas ailleurs, parce que là c'est sûr qu'à Ottawa, ça, il n'embarque plus ses neuf premiers joueurs. même. S'il n'était pas parti des trois premières lignes d'attaque, ils ont combien de joueurs en haut jou défensif. Je pense que ça va être tough pour lui remonter cette bande là
0: Bon. Hey. Normand, Clark MacArthur. On sait que Guy Boucher a hâte qu'il revienne. Il l'aimait beaucoup. C'est blessé au camp d'entraînement, une commotion. Est-ce qu'il est prêt d'un retour au jeu?
1: Ouais. Et on
0: est dit, ça, ça,
1: ça fait longtemps qu'on est dit que oui, je le vois patiner avec les fameux chandails dans nos couleurs pour s'assurer qu'il ne soit pas frappé. Là, on dit qu'il peut faire, qu'il avoir du contact, mais quoi puis, Je vais être très honnête avec vous autres. Moi, je suis un de ceux qui doutent que Claude McCartney va pouvoir jouer l'année prochaine dans le J'ai bien peur que si je vous ai ça pourrait être dangereux pour lui. La façon dont il s'est fait frapper, ce n'est pas une mise en échec percutante de, de passer. Ce pas sa première. C'est ça qui me fait peur. Okay. Puis on s'attendait au début, on a dit ah ben ça va être juste deux trois semaines, il a bien, il a commencé à patiner, tout ça, mais il, il encore une fois, pas. Il n'allait pas aussi jouer trois matchs, je pense au total cette année, il en a pas joué encore. Ouais. C'est pas, euh, c'est pas vrai que ce gars-là va arriver dans la ligue. bang, tu sais qu'il va être, euh, il va être parmi les 16 meilleurs. Ça, ça se passera pas comme ça. Il va avoir du temps d'ajustement. Puis moi, je vous le dis, je
0: suis très honnête, je parle du fond du cœur j'espère que ça y arrivera pas, mais j'ai peur pour lui, pour sa santé personnelle, pas juste pour sa carrière, sa santé personnelle. Aïe, aïe, aïe. Michael Condon un huitième départ ce soir. Euh, Normand, t'en penses quoi? Est-ce qu'il fait le travail? Parce qu'on sait pour que pour Anderson, ce n'est pas facile, et les sénateurs. Sa femme, a, a, elle a une maladie, elle a le cancer, donc ça dérange un petit peu l'équipe, mais là, le fait que Condon, est-ce qu'il fait le travail Puis est-ce qu'ils sont contents de l'avoir pris là, de, du côté de, de, des sénateurs?
1: question. Je pense qu'il fait plus que le travail. C'est un jeu qui est arrivé en relève. Euh, il ne faut pas oublier que jour à il n'a pas connu un bon début de saison. C'est ce qui a forcé la main à Pierre Dorion d'aller chercher un autre gardien de début. Il le fait. Il va chercher un gardien de but qui est capable de venir le fort. Ce n'est pas le cas mais, les, les, les sénateurs sont dans le trouble. Pis, pas à peu près. Parce que la situation d'Anderson, c'est une situation spéciale. Pis, je, je regarde le nombre de matchs. Je pense que ça ne va pas bien. Ça s'attendre le respect de ses que Je pense que c'est parce a manqué beaucoup de matchs. Pour lui non plus, ce sera pas facile d'organiser parce qu'il ne garde pas du bien notamment, quand il est au chevet de sa femme. C'est sûr. sûr. Ça ne
0: permet pas de pratiquer. C'est tough, mais quand même, si ce n'est pas de lui, sinon les sénateurs sont dans le rare. OK. Normand, on a parlé des sénateurs. Moi, en tout cas, je vais vous dire bien franchement, c'était des questions que je voulais savoir <rire> parce que j'aime <rire> beaucoup. Je sais que Normand suit les sénateurs Normand, tu as l'air d'avoir une mauvaise grippe. Fait que je veux juste te ouais. parler de l'économie à Montréal. Est-ce que toi, tu penses, qui peut jouer comme deuxième allié gauche avec, avec le, le fait qu'il progresse bien dans toutes les blessures qu'il a eues, dont hier, qui a marqué. En tout cas, le but qui était devant le filet, pour moi, c'était un but où il m'a prouvé qu'il aime se salir le nez. Puis toi, je sais que tu aimes ce genre de joueur-là.
1: Ben moi, je l'aime parce que je trouve qu'il a des belles habiletés. C'est un gars qui, en plus, c'est un gars d'équipe. Tu a jamais un mot plus l'autre. C'est le genre de type qui est, c est, c est, c est un gars ta fille de 20 ans. C'est c'est pas un gars qui fait du truc, c'est pas un gars qui casse rien. Il est en bas de sa classe, c'est qui patrin. Tu tantôt, il est. Tu sais, tu compares à Barron. C'est sûr que Barron était un petit peu plus explosif que lui. Mais il y a un beau coup de patin, un coup de patin facile. Il y a des bonnes mains. Il y a tout ce que ça prend pour réussir. Puis en plus, il a une excellente attitude. T'entends jamais rien de négatif à son sujet. Moi, j'investirais dans lui. J'ai dit à Martin il beaucoup parlent de bien investir pendant des années avec la douleur. Moi, je voudrais investir dans l'économie autant que les gens veulent investir dans la douleur. C'est parce que je pense qu'on a un petit joyau d'un main, puis pour lui se donner la chance, puis surtout la place pour devenir le joueur qu'il a besoin d'être Parce que lui, il a du talent à vendre il faut il faut l'exploiter.
0: Dernière question, Norman, puis je te laisse. Quand Dano a euh, cette réussite-là, quand André a marqué un but hier, Byron, on parle de, de, de l'économie. tu été entraîneur, Norman, est-ce que c'est normal que ces joueurs-là produisent comme ça parce qu'il y a des blessés, <rire> ou c'est simplement parce que, là, le Canadien, tout est tombé en place au bon moment?
1: Moi, je pense donc, que, donc, tu assez longtemps au hockey, tu sais que quand, tu as ta chance... Il y en a qui vont la saisir. Puis là, les gars, il y a, des il a fallu que, pour qu'il joue avec autant, de, pour qu'il y ait autant de blesses il a fallu que Guernes blesse, a que le Gars se blesse, puis que le Canet ne marque pas de but pour qu'on lui donne une chance à lui d'avoir, un peu de temps, un avantage numérique, un peu de temps dans des, sur des lignes importantes avec des alliés capables de marquer des buts. Fait que c'est sûr, certains, que lui a saisi sa France, puis ça arrive pas, là, par hasard, C'est un gars qui est talentueux, c'est un gars qui attendait son tour. Il a attendu, il a obtenu quest ce qu'il y a eu, il a obtenu plus de temps de glace, puis il nous a montré qu'il était capable de jouer ses deux premiers trios. Tout ce que ça m'indique, moi, présentement, le Canadien a une belle profondeur. On vient de découvrir ces gars-là dans d'autres situations. On peut pas l'en quand on a rencontré des mmh, gars, ouais. Américains. C'était une situation perdante. On savait qu'on faisait pas les saisies, donc on regardait, ah, oh, on évalue ça, là. Et oui, on évalue, mais on évalue des gars dans une situation perdante. C'est pas facile d'évaluer. Mais là, c'est une vraie évaluation. Les gars
0: qui ont montré un vrai visage. d'un ça Bon, ben Normand, bon match ce soir. Soigne ta grippe, repose-toi, puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup, Norm. Merci, alors. boy. Salut, Norm. Bye. bye, bye. bye. Est-ce que, Luc, on a des commentaires, des questions, des réflexions?
2: Toujours plein de commentaires. Mario qui dit à, pro à propos de MacArthur, parce qu'il ouais. a entendu parler de ça, on sait que les joueurs sont toujours pressés de retourner au jeu, mais une commotion cérébrale prend un minimum d'un an à guérir et encore. Ça dépend des cas, ouais. c'est sûr. Là. Euh, si on pense à l'avenir du joueur, on devrait le laisser de côté euh, je pense que Norman l'a bien résumé euh, Ça m'inquiète moi Luc oui, Parce y ben oui, a oui, deux oui. choses qui
0: m'inquiètent Norman, il dit c'est pas sa première C'est ça
2: c'est ça. Le, Puis le là PLU. Norman,
0: il dit Puis c'est pas un gars Normand pour aller sur le négatif Il est plus sur le positif Il dit pour sa santé Donc à partir du moment que MacArthur, S'il ne joue pas une saison complète Puis il tente un retour ouais. Il va avoir été une saison complète C'est pas facile Je non. vous dis pas que ça arrivera pas On lui souhaite pas de mal Mais c'est vrai qu'une y commotion Et là c'est-tu le nom qui me vient en tête mon cher Luc Patrick Laney.
2: Ah oui, ben non, c'est ça. Puis il y il en, en, hein? ouais.
0: en a eu toute une. Est-ce que c'est sa première, je le sais pas, mais lui, lui, il s'est fait je bine pas à peu près. <rire> il y a
2: des gens qui écrivent qui, qui vont attraper la grippe juste <rire> juste à écouter normalement.
0: Ah il était à mal en moi. mais hey, écoutez-moi bien, là, je ne veux pas le défendre, mais il y a une chose. Lui, là, il est allé à Toronto, euh, il a fait des matchs, euh, c'était pas toujours dans des conditions idéales, le froid, la neige, il est revenu, il continue à travailler. Puis il faut bien se le dire, il a travaillé avec Stéphane Leroux, donc c'est un handicap. <rire> <rire> non, non, c'est des blagues, c'est des blagues. Ouais. Là, il y a une mauvaise grippe. Puis il était dans soigné. son coin de pays. Là. Ouais, lui, lui pas... ici, là, non, ici, mais
2: euh, il y, y a une séquence qui est arrivée ici à Ongease le vent a pogné là-dedans. Ah ouais. <rire> on entendait comme s'il était dans une rafale de vent. Mais Ça normalement, de quelques
0: C'est toujours 10 degrés de moins, lui, où il demeure. Exactement. exactement. <rire> il y a
2: Yves qui dit au retour de Galchenyuk, croyez-vous euh, que Plekanec va se retrouver sur le troisième trio? Euh, lui, il pense que Dano a surpassé Plekanec depuis quelques matchs, même si Plekanec a, mm -hmm. a, a comme débloqué au cours des trois derniers matchs.
0: Ben, moi, ce que je dis, c'est qu'on pourrait peut-être, Michel Taim va peut-être dire à Plekanec, écoute, je vais te donner un rôle vraiment plus défensif comme on donne souvent dans les séries éliminatoires depuis quelques saisons, puis assume-le, mais il y a quand même le fait que qu'offensivement, tu peux, et j'ai toujours confiance. il va certainement lui donner un petit bonbon. C'est quoi un petit bonbon un peu d'avantage numérique, puis c'est un vétéran qui a rendu de fiers services aux Canadiens. Il ne faut pas trop cracher dessus. Mais quand un autre le dépasse, Pekanek, un jour ou l'autre, il a dépassé un joueur du, ouais. du côté du Canadien, il a poussé dans le dos. Donc ça, ça fait partie d'une carrière d'hockey. En fait, c'est d'accepter le rôle et aussi voilà. que
2: l'entraîneur lui donne. Oui. Nathan qui dit jusqu'à maintenant, Dano est supérieur à Plekanec alors au retour de Galchenyuk, et euh, sans faire de transaction, parce qu'il y a toujours ça aussi qui peut survenir. Il met Galchenyuk, Dano, Plekanec, Mitchell, euh, McAaron, puis il écarte complètement Dernais de, de l'équation. Euh... Ben, de toute
0: manière, il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas oublier que David Dernay, pour moi, c'est un bon joueur de hockey. Il a l'instinct offensif. Mais il reste que dans le cas de David Dernay, son contrat va finir, va venir à échéance à la fin de la saison. Je pense pas que le Canadien va le renouveler. Il gagne plus de 3 millions. C'est une question d'affaires, de business dans le hockey. Mais je pense que David Dernay peut aider une formation je pense que David Danet va trouver une formation et je lui souhaite la meilleure des choses. Euh,
2: J'essaie de retrouver un commentaire, puis je l'ai en même temps. Ah oui, il y a Anthony qui se demande, vous en avez parlé des blessés tantôt, là. lui se demande ça sera quand le retour de Markov. Je pense que la semaine prochaine, c'est une... pas confirmé. Non, il n'y a, a
0: rien de confirmé, mais quand je regarde la situation, puis c'est pour ça que j'en ai parlé avec Marc Denis, parce que lui, il est près de l'équipe. Euh, comment on peut ramener un joueur comme Markov ou Galchenyuk ouais. qui ont été blessés à long terme, c'est-à-dire plus de deux semaines, pas leur donner d'entraînement avec l'équipe pour savoir comment ils peuvent se comporter, en sachant que Michel Therrien aime toujours donner au moins un gros entraînement à un joueur blessé pour le ramener. Vous allez me dire, oui, mais là, on parle de Markov. Oui, mais Markov a 38 ans. Il faut faire attention. Dans le cas de Galchenyuk, il ne faut pas qu'il se reblesse. Ce n'est pas la première fois qu'il se blesse aux ouais. jambes, aux genoux. Ouais. Moi, je pense qu'Andrew est peut-être plus près d'un retour, puis peut-être que je suis complètement dans le champ gauche, parce qu'il y a une commotion quand tu n'as plus mal à la tête, puis qu'on te donne le feu vert. Tu peux y aller. C'est simplement une question de forme physique et de synchronisme. Et lui, son rôle, c'est un agitateur frappé, aller devant le filet. C'est pas un gars qui est en finesse avec la rondelle. Plus facile pour moi, dans le cas de chat, que les deux autres.
2: Puis on tu l'as à l'entraînement lundi. Le Chaud, il ah, il a, la, ils l'ont poussé, poussé.
0: Donc moi, d'après moi, Chat pourrait peut-être jouer euh, samedi, mm -hmm. peut-être pourrait jouer à Détroit... Peut-être qu'ils vont dire On attend point final à la ligne puis c'est pas une mauvaise décision.
2: Peut-être de faire entrer un joueur à la fois.
0: <rire> oui, pour donner bonne bouche à chaque, à chaque jour, les gens vont être contents.
2: <rire> Il y a Sylvain qui dit évitez de faire mais je, vais, je vais te laisser son commentaire au complet ouais. parce que c'est super intéressant. Euh, Éviter de faire un dernier de Dano. Il remplace dans un, un rôle supérieur à sa vocation. Il ne s'est pas transformé. Euh, là, il dit euh, faut pas partir en peur C'est pas un, un joueur de premier centre ou de deuxième centre là. dans quelques temps, ça va fonctionner euh, puis c'est ce que tu disais en début d'émission euh, troisième joueur de centre de luxe je pense que c'est sa chaise entre guillemets. moi, ce
0: que j'aimais quand j'étais entraîneur c'est d'avoir un joueur où tu peux dire bon, c'est mon joueur de troisième centre c'est mon allié gauche, troisième trio et de dire, bon, j'ai un problème et on l'a vécu c'est-à-dire, le Canadien l'a vécu à Montréal avec Dale Weiss. C'est un joueur de troisième trio qui dépannait sur un premier, sur un deuxième, avantage numérique un dépanneur. Et ça, ça vaut de l'or pour un entraîneur. Ouais. Parce que tu dis, supposons qu'un match, par exemple, Galchenyuk, rien fonctionne, s'est fait frapper, ça peut arriver. Hop, oh, Dano va prendre deux, trois présences avec Paturity Radulov. Je donne des exemples ouais. banals, ouais. mais c'est ça qu'un entraîneur aime. Et là, Michel Terrier est en train de le faire avec Dano, avec Barron. Puis avec Chaud, parce que Chaud peut jouer au centre. Donc, il y a trois éléments dans ses mains, trois cartes dans ses mains, qui lui donnent la chance de dire à un joueur, « Si tu ne travailles pas, je peux peut-être te remplacer pour un match. » Parce que c'est ça le rôle d'un entraîneur. Et Michel Terrien est un maître de jongler avec ses joueurs pendant, durant un match. Puis je vais te poser une question qui n'est qui
2: pas dans nos commentaires. Euh, tu sais Michel Therrien est beaucoup critiqué en début de saison. Oui. Par ces changements de trio. Quand oui. les blessures surviennent, comme on le voit présentement, est-ce que ça devient un avantage pour lui, justement, d'avoir euh, mélangé euh, ses cartes ou brassé ses cartes en début de saison?
0: Moi, là, comme entraîneur, là, je pense toujours qu'on aimerait ça avoir quatre trios, puis que tu arrives à chaque entraînement, puis tu dises Pachority, Galchenyok, Radulov, tac, 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 tac. C'est toujours comme ça. Quand le Canadien gagnait des Coupes Stanley, là, il y en avait des changements de trio. Mais moi, comme entraîneur, je me dis, si c'est comme ça, Placer quelqu'un, puis dire au gars, tu dis premier trio, ouais. deuxième trio, appelle-les B, A, C, ouais. appelle-les choses, appelle-les qui tu veux. Mais si tu engages un entraîneur, c'est que l'entraîneur, pendant le match, doit être capable de gérer son banc. Gérer un banc, c'est de bouger. Et moi, j'aime quand on bouge parce que ça garde les joueurs sur le kiwi. Ils ne ouais. savent jamais qu'est-ce qui peut arriver et dans quelle situation. Si tu dis, toi, là je te le dis, là, jamais tu vas jouer sur un avantage numérique. Ben là, le gars, il dit la, la euh, Il n'y a plus de motivation. Le Canadien, garde d'Anneau il dit, Ben, Mike me fait confiance, OK? L'autre, il dit, il est connu, ben, oui, depuis que je suis arrivé, je suis progrès. Tout ça fait en sorte que Michel Terrier, on peut le critiquer, là, je m'en fous, mais il reste qui est encore dans la Ligue nationale. Il s'en va à Los Angeles. Un Therrien à Los Angeles, ça ne sera pas moi. Il s'en <rire> va au match d'étoiles avec Weber et Price. Je l'ai dit hier à la chambre, chapeau.
2: Ouais. Patrick, lui, qui n'est pas d'accord avec… Euh avec répartir l'attaque. Lui, il mettrait ses œufs dans le même panier. Là. Il mettrait Pacharity, Galchina Radulov. Puis dans ce cas-là, euh, Dano, Plekanek au centre, là, qui peuvent se séparer le reste, entre guillemets, là, sans manquer de respect aux joueurs. Euh, il dit, si jamais ils font ça, euh, il faut les connaître, Dano et Chat comme, euh, comme euh, deuxième trio. Ben, ça
0: pourrait, ça pourrait arriver aussi. Là. Moi, j'adorerais ce trio-là. Pourquoi? Parce que tu as de la vitesse, tu as de l'intensité, de l'engagement, du dévouement, puis tu as encore de la vitesse au centre. Parce que là, on parle des centres. Donc, ce trio-là, moi, je ne le détesterais pas, c'est une très bonne idée. Puis, quand... regarde sur le troisième trio, tu as Plicanet, oui. Gallagher, Byron. Oui. Tu as encore, tu neuf attaquants. Est-ce que ce sont tous des superstars? Non. Est-ce que ce sont des, des joueurs dédiés? Oui. Donc ça, c'est important.
2: Oui. Il y a Gaétan qui se demande, ça fait combien de matchs que Dano est au centre du premier trio? J'avais des, euh, des notes là-dessus. Je pense que c'est depuis le 5 décembre. Euh, mais il a,
0: a, a bougé peut-être un match ouais. ou deux, ou pendant le match. Mais disons que sur papier, là, quand Michel fait ses trios, ça doit faire un, au moins un gros mois. Puis génère, en tout cas, euh,
2: depuis qu'il était euh, muté ouais. au centre du premier trio, il génère beaucoup, beaucoup d'attaques. Euh, mais moi,
0: ce que j'aime, c'est qu'il amène le côté vitesse. Ouais. Galchenyuk est plus, plus talentueux, plus gros, plus. Il temporise avec la rondelle. Il, il aime la garder. Dano, lui, s'est dit J'ai pas de charity. C'est le capitaine est en maudit après moi, je suis mort. Il donne des rondelles, il se positionne, il travaille, il revient au banc, il sourit, puis il dit après le match oh, j'ai fait un beau but, mais c'est grâce à mes coéquipiers. Parce ouais. que lui, là. Il vit sur du temps de rêve et il ne veut pas que ce rêve-là devienne un cauchemar.
2: C'est clair, c'est clair. Parlant de rêve et de cauchemar, je vais te poser une question. On a parlé de Roman Yossi tantôt, puis Mathieu soulève euh, la question. Euh, on parlait de Weber tantôt. Pensez-vous que Yossi a été euh, surévalué à cause du bon jeu de Weber? Il y a des réactions euh, par sa question, euh, comme Emeline présentement. Euh, non, euh, Emeline vous... présentement,
0: il n'est pas surévalué, sauf que grâce à Weber, il paraît mieux. Puis ça, ça fait partie d'une carrière. Emeline, là, si tu enlèves Weber, il va tomber sixième défenseur du Canadien. Dans le cas de Yossi, attendons. Je pense qu'il connaît peut-être une saison moyenne. Il se cherche un peu, puis il cherche un peu Weber, mais c'est quand même un joueur de talent puis un très bon joueur de défense. Donc, oui, Yossi perd un peu de Weber, mais Weber a perdu Yossi aussi.
2: Euh, il y a aussi, aussi. Il y a aussi, aussi puis je sais qu'on a parlé des il y a Beaulieu aussi qui... Euh... Comment t'as trouvé son match hier Beaulieu?
0: Beaulieu, il y a eu du temps, mais, euh, du temps de glace mais moi j'ai trouvé qu'il avait, il avait, il avait joué moyen, mais il y a, a pas mal joué. Il a joué avec Petri puis p était moyen hier. Moi, P3, là, quand il, il a envie de s'endormir dans le coin de la patinoire, J'aime pas ça.
2: Surtout en début de match. Là, quand c est, c est des devenu... fois,
0: Petrie, parce que c'est un, un patineur habile, il est mobile, puis il a un bon lancer, mais il y a des fois qu'il pourrait là, tu sais, juste mettre le, le réveil matin là, à côté de lui, puis dring, 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 même si on l'entendait. c'est pas grave, il faut qu'il se réveille. C'est ce que je lui reproche, mais ils n'ont pas été mauvais. Ça, c'est un, un fait. Il était sur la glace pour les cinq premiers buts, donc ils ont eu du temps de glace.
2: Euh, je te pose une dernière question, puis je sais qu'on a habitué les gens avec, euh, avec Martin là, à, à frôler l'heure de diffusion. Euh, on, va, on, va se, on va se quitter bientôt pour aujourd'hui, Martin va être de retour demain, Yves oui. euh, qui se pose une question, croyez-vous que l'effet Radulov a un impact sur le trio qui fait bien paraître ses coéquipiers en parlant de Dado et Tu en as parlé en début d'émission oui,
0: oui. Radulov là c'est le gars qui m'a c'est le trio de, de, de Galchenok et Paturity va bien les faire paraître m'a un deuxième trio, parce que c'est un gars qui garde la rondelle, protège la rondelle c'est un fin passeur, c'est un gars de talent il a plus la vitesse, il a pas la vitesse d'un Baron mais parce qu'il garde la rondelle, il met les autres dans l'embarras. Pas ses coéquipiers, mais l'équipe adverse. Donc là, des fois, sont, ils vont deux dessus, puis ouais. il libère un, puis il est fin passeur. Ouais. Donc Radulov, c'est un élément clé dans l'offensive du Canadien. Maintenant, il faut trouver une façon de le garder à Montréal heureux, puis il faut que lui, parce qu'on va lui donner certainement un contrat de plus d'une saison, qu'il soit capable de jouer saison après saison, comme il a joué cette année.
2: Euh, Antoine, il y a des questions qui rentrent là, en direct pendant ce parle Qui se demandent si euh, tu en as parlé aussi au début de l'émission. Si Lecoinen est capable euh, de faire sa place comme deuxième ailier gauche, euh, je pense qu'éventuellement c'est ce le plan probablement.
0: C'est le plan l'an prochain. Ça pourrait être beaucoup plus facile parce qu'il va avoir une année dans le corps complètement. Euh, cette année, on va prendre ce qu'il va nous donner. Ouais. Moi, je pense qu'il peut donner, déjà quand même. Il hein. peut te donner une quinzaine de buts, mais si tu deviens deuxième ailier gauche du Canadien, peut-être que là, on va demander 20 buts. Comme Gallagher, ouais, on lui demande 20-25 buts parce qu'il joue dans les deux premiers trios.
2: C'est probablement le danger qui attend. Ouais. Dano, s'il si, euh, devient centre du deuxième trio, on va lui demander des, de la production ouais. offensive. Faut il donne,
0: faut qu'il donne 40 points et plus si il est au, euh, au centre du deuxième trio. C'est sûr. De, on a parcouru l'alignement du
2: Wild tantôt. Euh, ouais. L'attaque des Canadiens est, 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 est bien répartie. C'est comme ça du ouais. côté du Wild aussi, là, euh, avec Eric Stahl, Grand Lund, tu as parlé de Charlie mais, Coy
0: aussi. C'est pour ça que j'ai dit à Marc Denis qu'il va y avoir un, un duel de duo avec ouais. un gardien et un défenseur. C'est ça qui est à Montréal. Puis après, le reste, c'est des très bons joueurs, mais c'est quand même pas des Crosby-Malkin. Donc, à partir de ce moment-là, ça devrait nous donner un match assez euh, émotif parce qu'il va y avoir de l'émotion entre Price et ah, Dominic, entre, là. Un,
2: entre ces deux-là. Gaston, tu seras où euh, aujourd'hui?
0: Ben, je vais être à RDS. Je vais, <rire> je vais être entre deux matchs à quatre heures. J'ai réussi à ne pas faire le 5 à 7 aujourd'hui. Je vais faire 360. Je, puis ben, je fais chance.
2: Je m'excuse de te couper euh, parlant de d'entre deux matchs. Je salue mm -hmm. le producteur d'entre deux matchs qui a. Euh, puis vous allez pouvoir réagir. T es là es ouais. là. On a, on a la
0: même question du jour aujourd'hui. Ah, c'est pareil que si vous m'aviez parlé hein, derrière. Ben oui, hein? <rire> c'est bizarre.
2: Juste en terminant, je vais inviter les gens à nous suivre sur notre page Facebook facebook.com barre oblique on jase il y a de plus en plus d'abonnés nous on met des extraits d'émissions par la suite euh, toi je tu sais que tu n'es pas sur Facebook Gaston, non mais, pas Twitter.
0: Va... mais moi je vous dis une chose je vous dis n'oubliez pas ceux qui s'ennuient de Martin il devrait être là demain il va être là demain oui. je suis pas un animateur mais j'aime jaser de hockey avec vous donc advienne que pourra mais... je suis toujours heureux d'être là as-tu aimé ça? moi j'adore ça, ça hein? moi j'aime jaser hockey j'aime qu'on me pose des questions moi je connais pas le hockey je défends mes idées puis quand quelqu'un fait la même chose, je respecte ça incroyablement. Puis je respecte aussi des gars comme Danfos Carbonneau, parce qu'ils ont du vécu, ça a été des capitaines, puis c'est des chics types. Quand ils te donnent un énoncé, ils te l'imposent pas. Ils te le donnent, prends-le, prends-le pas, mais je peux te dire que c'est des gars... Puis je te parlerai pas de Mario Tremblay, euh, mon, mon bon ami Mario, qui est très bon aussi là-dedans, puis il était entraîneur du Canadien, donc... Tout ça fait en sorte qu'RDS a un bon groupe de, de gens pour travailler. Puis je
2: te dirais que sur notre page, on Georges, Je vais en profiter pour saluer tous ceux qui nous écrivent euh, euh, tous les jours. C'est un peu le même feeling euh, qu'on a. Les gens aiment parler de hockey avec toi, avec François, avec Marc-Denis. Ouais. Donc, on a une, une super bonne communauté. Puis, je voulais, je voulais le souligner en terminant l'émission, mon cher Gaston.
0: Bon, ben sais-tu quoi faire, Luc? Euh, oui, je te
2: salue. Hein, Salut, ça. les amis.
0: Puis, de toute manière, je ne quitte pas. Demain, je ne serai peut-être pas là, mais à partir de la semaine prochaine, les entraînements, on, on se retrouve à Brassard. On recommence. Euh, N'oubliez pas, le
2: Canadien ce soir, 20h à RDS. Oui. gros match. match. Puis les sénateurs à RDS 2 à 19h30 avec Normand et euh, Michel. Oui. Salut tout le monde. Bonne journée. Ciao.
0: On jase, vous a été présenté par Paillé Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.